0: Guten Tag zusammen, zur 91. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentandbanking.com. Wir sind in dieser Folge mal wieder in der Ursprungs Ursprungsbesetzung. Hallo Jochen. Hallo André. Letzte Woche war ich ja fast alleine mit unseren Gästen. Jetzt bin ich mal froh, dass ich mal wieder jemanden habe, den ich auch höre. Und ich wäre letzte
1: Woche so gerne dabei gewesen, aber war in der falschen Zeitzone, so, Deswegen konnte ich keine bösen Fragen stellen.
0: War mir zu lieb, meinst du? Meinst du, wir hätten den Stefan und den äh, Daniel noch ein bisschen mehr grillen sollen?
1: Ja, also wenn man sich im Factoring auskennt, kann man über ähm, Zessionen sprechen, ähm, also sprich, dass ähm, die, die Forderung eigentlich schon jemand anderen abgetreten wurde, wie sie das lösen wollen. Äh, also da gibt es ein paar Sachen in den Details, äh, wo ich gerne mal nachgehakt hätte.
0: Können wir nochmal machen. Machen, noch machen. Können wir
1: machen.
0: <lacht> Jochen, wir haben heute, wo wir mal wieder zusammen sind in, in, in unserer alten trauten Runde, etwas Neues. Ne? Wir haben schon ein paar Mal angekündigt, dass wir den Podcast zukünftig auch ein Stück weit Werbepartnern anbieten wollen, sagt man das so, oder halt präsentieren lassen wollen. Und jetzt ist es soweit, ne?
1: Genau, wir ähm, haben entschieden, dass wir uns äh, für zwei Sponsoren öffnen wollen, ähm, die den Podcast unterstützen. Wir wollen jetzt keine klassische Werbung ähm, erzählen im Podcast und sagen, Klasse. Das war die tolle Matratze, die in Deutschland hergestellt wurde und die haben sich richtig Arbeit gemacht, eine tolle Matratze, die beste Matratze jemals zu machen. Ähm, Sondern ähm, wir haben uns entschieden, wir nehmen ähm, zwei Sponsoren, die uns hoffentlich lange Zeit begleiten werden, ähm, die wir in den, in den äh, kurzen natürlich Podcasts anteasern auf der Webseite, als auch in den Podcast-Titeln ähm, nennen werden und das wirklich beschränken auf zwei, ähm, die dann insofern äh, eher im in Dachmarketing-Bereich ähm, da profitieren von.
0: Wer ist es? Wer ist unser erster Werbepartner, den wir dabei haben?
1: Der erste Werbepartner ist die PayOne, ähm, ein PSP, gehört zu den 50 schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Deutschlands, nach eigener Aussage, ähm, und äh, wurde äh, von der Sparkassenfinanzgruppe gekauft, ist im Grunde neben der BMS Card Service und der Giro Solution der Eckstein der Online-Payment-Strategie äh, im Acquiring bei der Sparkassen Finanzgruppe.
0: Kommt ursprünglich aus Kiel, ne, Frederik und, und, und ähm Jan ne? sind ursprünglich aus Kiel und haben die Firma schon, boah, 15 Jahre her, zwölf Jahre her oder sowas äh, gegründet, ne?
1: Richtig und sind, glaube ich, ähm, gewachsen mit einem damals äh, großen Schuhversender, der mittlerweile zweitgrößter Online-Händler in Deutschland ist, äh, mit Zalando äh, sehr groß geworden äh, und dann von den Sparkassen geschluckt worden. Oh, beziehungsweise ja. nicht geschluckt worden, ähm, sind ja, eingestiegen, danke. da legt man sehr großen Wert darauf. <lacht>
0: Wir hatten auch Frederik, ähm, einen von den, von den beiden Kollegen von PayOne, also von den Gründern auch schon mal bei uns im Podcast, ne? also ganz, ganz lange her eigentlich, Ich würde mal sagen, so innerhalb der ersten ganz früh. Ja, Frederik war dabei, Ne, in der ersten 20 Folgen, gemeinsam mit dem Sebastian Gabe damals, ja. ähm, da haben wir mal so einen Sparkassen-Spot äh, gemacht für eine Veranstaltung, die die damals gemacht haben, da haben wir mit den beiden halt auch sehr, sehr stark über das Thema Payment und, und Payment-Strategie der Sparkassen-Finanzgruppe. Da war Pay One gerade ähm, Teil der der, der, der der roten Welt geworden, ähm, gesprochen und ähm, sehr angenehmer Gast und auch ein ja, netter Typ. Ja. Also, Pay One, erster Werbepartner. Und vielen Dank Aber für Unterstützung.
1: Und das, das ist auch im Sinne unserer Hörer, weil dann müssen wir keine Casper-Werbung hier reinsprechen. Wir
0: haben ja so viel Casper-Werbung gemacht, das ist schon fast äh, egal. <lacht> Aber darüber wollen wir eigentlich gar nicht sprechen, sondern ähm, wir wollen darüber sprechen, dass wir ähm, ein Event, was wir schon zweimal haben, zweimal veranstaltet haben, das Fintech des Jahres, auch dieses Jahr wieder machen, auch wenn wir mittlerweile im März, wow, wir haben März, ne, im März angekommen sind, ähm, wollen wir dieses Jahr nochmal das Fintech des Jahres oder jetzt noch das Fintech des Jahres 2016 küren lassen? Ne? Richtig, letztes Jahr oder die
1: letzten Male war es ja immer ähm, in den letzten zwei, drei Wochen des Dezembers ähm, und ähm, dieses Jahr haben wir es mit der Exeg.au Fintech verbunden im April, die da stattfindet mit der Preisverleihung und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir es doch auch mit der Wahl- und Jury-Sitzung nah an der auf Fintech und deswegen fangen wir jetzt erst an mit der Promotion zum fintech -Jahr 2016.
0: Was ist das Fintech des Jahres? Was haben wir da damals so vor zwei Jahren gemacht? Das war eigentlich so die Idee ähm, zu sagen, eine Branche in Anführungszeichen oder eine, ein Teil einer Branche braucht eigentlich auch immer einen Preis und äh, das haben wir uns damals so ausgedacht, ne? Ja,
1: ich meine, Awards gibt es ja ohne Ende, ähm, auch im Fintech-Bereich, ich denke an die Fintech-50 äh, in Europa ähm, und diverse andere Awards, also das ist, hat ja mittlerweile eine sehr starke Inflation ähm, äh, bekommen. Wir wollten es eigentlich ähm, immer eher zwei Teilen A vom Publikum, also sprich, dass unsere Leser und Hörer ähm, abstimmen können und sagen können, was glauben Sie, ist das Fintech des Jahres ähm, gewesen? Und dann eine Jury, die dann entscheiden soll nach ihren Kriterien, was das Fintech ist. Also es ist kein Award, der in irgendeiner Weise mit einer, mit einer Zwangswerbung verbunden ist, wie andere Awards, die man kaufen kann, in Anführungsstrichen. Ähm, sondern ähm, wir wollten es eigentlich ähm, A von der Branche für die Branche machen, also A von den äh, Hörern und Lesern des Blogs und Podcasts und B natürlich von Branchenexperten in der Jury, die dann nach ihren eigenen Kriterien sagen, sie glauben, dass das und jenes äh, das Fintech des Jahres ist.
0: Und wir hatten halt äh, in den letzten Jahren immer die die Liste einer deutschen Fintechs oder deutschsprachigen Fintechs als Grundlage genommen. Das werden wir auch ähm, weiterhin so beibehalten, dass es deutschsprachige Fintechs ähm, sind, die wir, die wir hier küren wollen. Ähm, wir werden allerdings noch eine kleine Preselection machen. Also man kann sich bewerben auf der einen Seite, wir werden aber halt auch uns ähm, die Freiheit nehmen, äh, das ein oder andere Fintech, was wir selber für interessant finden, auch auf die Liste zu setzen ähm, und werden halt unter denen halt eine, ähm, eine Wahl stattfinden lassen. Ne? Richtig. Wer hat bisher gewonnen ähm, im Jahr 2000, 2014? War es Cash Cloud und Credit Tech, ne?
1: Genau, Cash Cloud den Publikumswort ähm, und Credit Tech den Jurywort.
0: Cashcloud muss man ehrlich gesagt damals sagen, war glaube ich auch ein bisschen ähm, der, dem System geschuldet, weil dann glaube ich irgendwie ein bisschen Robots stattgefunden haben, die irgendwie die Seite äh, genutzt haben, um, um sozusagen mit großem Abstand Erster zu werden, aber egal, also ähm, so war es halt, Cashcloud damals Publikumspreis, Credit Tech, ähm, damals auch noch viel unbekannter in Anführungszeichen, damals äh, den Jurypreis und äh, im letzten Jahr gab es ähm, dann auch wieder einen Publikumspreis und einen, einen, ähm, und einen Jurypreis. Wer war das? Das war FAIR
1: und Genie. also FAIR des ähm, etf -Ries der Sparen und Genie die Kontoscan-App.
0: Äh, Konto scan app Genau, ja, ganz, ganz viel White-Labeling ja mit Banken auch mittlerweile. Man muss sagen, dass wir das auch damals schon immer in Kooperation gemacht haben, ähm, den ersten äh, mit cash und credit -Tech. Das war in Kooperation mit der Sutorbank hier in Hamburg, wo die Sutorbank uns Räumlichkeiten und auch nachher so eine kleine Zeremonie mit uns gemeinsam organisiert hat. Und im letzten Jahr freundlicherweise bei den Kollegen vom mining ne, beim Between the Towers, wo du ja, ich würde mal sagen, Dauergast bist. Ne?
1: Ja, fast. Also jetzt kommend Dienstag bin ich wieder nicht dabei, aber ich war, seitdem ich in Frankfurt
0: bin, regelmäßig da, ja. Genau. Das heißt, dieses Mal wird es dann nochmal ein bisschen größer, weil die Exec ja nochmal ein anderes Kaliber hat, also dieses Jahr, 5. oder 6. April, was Jochen gerade schon sagte, in Berlin, die Preisverleihung am 5. April abends, in der Kalkscheune, in der Kalkscheune, der eine oder andere in Berlin wird das kennen, direkt neben äh, dem alten Rocket-Hauptquartier. Ähm, wir haben ein bisschen was gelernt, wir hatten in den letzten Jahren halt immer den Publikumspreis und den Jurypreis und ähm, wollen dieses Jahr noch ein etwas anderes unterteilen. Ne? Wir möchten ähm, verschiedene Kategorien einführen. Ne?
1: Richtig. Das Problem ist, ähm, wenn man die ganzen Startups anschaut, ähm, wie kann man jetzt beispielsweise neu gegründetes, äh, hoffnungsvolles Startup mit einem bereits eher etablierten und vielleicht sogar skalierten Startup, Startup in irgendeiner Weise vergleichen. Ähm, das passt dann nicht mehr. Deswegen haben wir einfach gesagt, lass uns einfach trennen zwischen Early-Stage-Startups ähm, und Later-Stage-Startups.
0: Genau, und das heißt, die Early-Stage-Startups sind gegründet in den Jahren 2015, 2016 oder von mir sogar 2017, weil wir mittlerweile auch schon 2017 haben und kommen, und das haben wir als zweites Kriterium auch noch mit reingelegt, kommen auf ein Gesamtfunding unter 2 Millionen ja, oder ich bin ein Later-Stage-Startup mit einer Gründung vor 2015 und oder einem Funding jenseits von 2 Millionen und halten wir für eine ganz gute Unterscheidung, sodass halt wirklich aus beiden, sodass nicht alle in einen Topf geworfen werden und wir eine sinnvolle Fintech-Unterscheidung hinbekommen. Ne? Ja. Wer kann sich bewerben? Also wir haben es ja gerade schon Stück gesagt, eigentlich alle, die in die Kategorien reinpassen. Ne? Alle Fintechs, die zuhören, alle Fintechs, die glauben, sie würden gerne einen Preis bekommen, können sich jederzeit auf der paymentbanking.com-Website bewerben. Genau, und zusätzlich werden wir halt noch ein paar auswählen, die wir selber für interessant halten, sodass die halt auch sich selber plötzlich ähm, dort wiederfinden könnten. Ne?
1: Arnof, ich habe da so eine interessante Company, oder zwei interessante Company. Die eine heißt Figo und die andere heißt TraxPay. Die sollten unbedingt dabei sein.
0: <lacht> ja, genau, super. <lacht> Wie hast du gerade schon gesagt, auf, äh, auf banking.com ähm, was wir auch im letzten Jahr schon gemacht haben, wir haben ähm, so ein bisschen versucht, der Jury und auch den, 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 den Lesern und Abstimmenden dabei ähm, zu helfen, worauf man achten könnte. Ne? Und ähm, wir selber haben jetzt auch nochmal so eine, ich sag mal, zwei Handvoll Kategorien festgelegt. Wollen wir kurz darüber sprechen, bei der, welche Kategorien wir für relevant halten? Ja, gerne. Leg los. Also auf der einen Seite Brand ähm, ist, glaube ich, etwas, was auch nicht zu unterschätzen ist, auch, ähm, auch im, im Fintech-Umfeld. Ähm, welchen Brand ähm, schafft man dort aufzubauen? Ähm, ist auf jeden Fall ein, ein Kriterium, auch im, wenn ich nicht im B2C-Umfeld unterwegs bin, ne? Ja klar, im B2B-Umfeld äh, kann man ja auch Markenaufbau betreiben
1: durch die renommierten Partner, die man um sich schart, die natürlich dann auch mit ihrer bekannteren Marke auf die eigene Marke abstrahlen.
0: Mhm. Dann das Thema Execution, was meinen wir damit?
1: Ja, hat ein, äh, hat ein Startup schon einigermaßen gut äh, äh, Traktion, äh, wird es gut geführt oder stolpert es so vor sich hin.
0: Ja. Dann das Thema Internationalisierung ist natürlich nicht für jeden äh, unbedingt ähm, ähm, relevant, aber trotzdem ein Kriterium, eine Kategorie, auf die wir auch gucken wollen. Ne? Ja. Dann das Businessmodell ist es ein nachhaltiges oder irgendwie hat es überhaupt eins? Ich wollte gerade sagen, gibt es überhaupt ein Businessmodell? <lacht> <lacht> Weil Geld verbrennen kann jeder. <lacht> ja. Dann auch das Produkt, wollen wir uns auch angucken, ne?
1: Genau. Ist das Produkt glaube, auch entsprechend äh, gut gebaut, wobei da kommt dann ein, der übernächste Punkt, die Innovation dazu, ja. das hängt aus meiner Sicht ja. sehr stark mit, mit dem Produkt zusammen, also löst das Produkt tatsächlich auch äh, ein Problem und ist es wirklich innovativ oder ist das Produkt eine Kopie von was Bestehenden schon?
0: Ja. Nachhaltigkeit ähm, fanden wir noch interessant mit aufzunehmen. Also ist das nur etwas, was gerade, keine Ahnung, fürs nächste halbe Jahr relevant ist oder ähm, gibt es da wirklich ein Zukunftspotenzial? Da steckt natürlich auch so etwas wie ähm, Produktuntergleichen mit drin. Ne? Ja. Ähm, dann Innovation, hast du ja gerade schon gesagt. Ähm, Disruption, ist es etwas, was wirklich etwas auf den Kopf stellt? Ähm, oder ist es nur eine leichte Verbesserung von also etwas, was nicht schlimm sein muss, aber die Disruption wird ja gerade im Startup-Umfeld immer wieder auch hochgeworfen. Ne? Ja. Was haben wir noch?
1: Technologie, also es ist es auch wirklich eine Technik-Company äh, oder nur ein Frontend. Also ich finde, dass es bei vielen, obwohl wir im Technologiebereich sind, bei Startups sind, ein, äh, bei vielen immer so ein unterschätzter Faktor, weil am Ende des Tages kommt die Innovation eigentlich durch ein, eine starke Technikfokussierung, eine Automatisierung, eine Verbesserung äh, in der Technik und eben nicht Anfangsstrichen, nur von dem Frontend. Ähm, und äh, deswegen also ich schaue häufig immer, was ist denn dahinter wirklich Technik. Also das ja. tech bei tech
0: ich glaube, wir haben das letztes Jahr, wenn ich mich daran erinnere, an die Diskussion, die wir in der Jury geführt haben, ähm, wo du ja auch drin warst und und und, die ich ja begleiten durfte. Ich hatte ja gar keine Stimme, aber habe das ganze Thema so ein Stück weit begleitet. Ähm, da haben wir sehr stark über das Thema Technologie auch gesprochen. Ne? Also was war das da? Welche welche ähm, Modelle haben wir uns angeguckt und sind ja dann irgendwann zu Genie gekommen, auch weil das Thema halt eine Technologie ist, ne? Ja. Ja, und ähm, gleichzeitig auch noch eine Relevanz hatte. Das Team, ähm, so man das dann kennt und, und und so man halt was dazu weiß und so man das erkennen kann, wollen wir auch bewerten. Ne? Mhm. Und das Potenzial und die Relevanz, das sind noch so zwei Themen, die wir, die wir als Kategorien haben. Jochen, wer ist mit dir in der Jury? Ich bin dieses Mal nicht in der Jury, aber du bist in der Jury. Wen hast du dabei? Ähm, wir haben ähm, versucht, einen, einen
1: Querschnitt äh, zu bekommen von Leuten, die in der Industrie sind, ähm, Leuten, die die Industrie begleiten als Externe, also Journalisten, ähm, Leute, die nicht in der Industrie sind, aber mit der Industrie Partnern, Banker ähm, und, ähm, und Leute, die ähm, in die Industrie investieren, äh, Venture-Kapitalgeber. Und das war, ist quasi so eine, so eine bunte Mischung, wo wir auch versucht haben, so ähm, ein bisschen ähm, den weiblichen Faktor reinzubringen und ein bisschen äh, das
0: äh, Männliche aus dieser Tech-Industrie rauszunehmen. Ja, und ich glaub, ehrlich gesagt, war das, war das auch ein Learning aus der letzten Packs, ne? wo wir ja irgendwie gemerkt haben, es, Frauen waren mal wieder auf dem Podium und in den allen Panels total unterrepräsentiert. Ne? Ja, ja.
1: und das wollten wir, ähm, das war auch bei ein Feedback. Bei der letzten Between the Towers, äh, da kam irgendeine, Bankerin auf mich zu, ich weiß gar nicht mehr von welcher Bank, die sich bitterlich darüber beschwerte, zu Recht, dass in der Jury nur Männer saßen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können auch lernen und haben die Jury dies diesmal anders zusammengestellt.
0: Ja, also äh, absolut nachvollziehbar. Ne? Also ähm, nicht nur nachvollziehbar, sondern einfach auch gut und, und sinnvoll, das zu tun. Und äh, insofern haben wir dieses Mal nicht ganz eine 50-50-Verteilung, aber nahezu. Ne? Wer ist dabei? Ja,
1: also, besser von 0 von, äh, auf X Prozent ist auf jeden Fall schon ein Riesenschritt. <lacht> <lacht> also <lacht> wer ist dabei? Kat äh, Katharina ja, Schneider, gut. die ist Redakteurin vom Handelsblatt und begleitet vom Handelsblatt äh, sehr stark ähm, den ganzen Fintech-Bereich. hier in Frankfurt, ähm, und ähm, hat das Thema FinTech äh, so als kleines kleines also
0: größeres Hobby in ihrer Landesblatt. Dann die Caroline Gabor von äh, Finlip äh, Venture Partnerin, glaube ich, bei Venture Partnerin, ist glaube ich richtig, ne? Und Geschäftsführerin von Finlip, also die Kollegin von 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 Ramin und von Matthias. Ja, nicht Venture Partnerin, ähm,
1: Partnerin.
0: Also Partnerin. Venture Partner ist ganz Partner. Ja, ich bin in diese ganzen <lacht> Hierarchie. <lacht> Dann haben wir dabei jemanden aus der Sparkassenfinanzgruppe das erste Mal. Ne?
1: Richtig, auch eine Hörerin hier vom, vom Podcast, ist Sibylle Strack, die Leiterin Zahlungsverkehr beim Sparkassen Giroverband. Zahlungsverkehrsstrategie beim Sparkassen Giroverband.
0: Ich sagen. Dann ähm, jemand, der schon von Anfang an dabei war, Andreas Kubli, ähm, echt äh, auch toller Typ und, äh, und echt ganz, ganz weit vorne, was das Thema Technologie in Banken angeht, aus der aus der UBS aus Zürich. Ähm, der auch es sich nicht hat nehmen lassen, auch die letzten Male dabei zu sein. Also sowohl bei der äh, Preisverleihung damals bei der Sutorbank ähm, als auch bei der Jury-Sitzung das letzte Mal in Berlin äh, war Andreas da. Ähm, danke ich immer immer wieder für. Also toll, ihn immer dabei zu haben, weil er auch aus der Schweizer Brille manchmal mit dem Abstand, ähm, den er dann einfach auf den mit dem Blick auf den deutschen Markt hat, einfach super, super gute Perspektiven da rein, äh, reinbringt. Ne?
1: Ja, und ist auch meines Wissens Business Angel. Also investiert auch privat äh, ins eine oder andere Fintech. Wohl wahr, genau.
0: Ähm, wen aber noch? Jetzt kommen
1: wir mal, weil wir schon über Investment gesprochen haben, kommen wir über die richtigen Profi-Investment-Leute, äh, den Jan Sessenhausen und den Arnulf Käse, äh, Jan äh, von Tengelmann Ventures und der Arnulf von äh, e Ventures Beide waren, glaube ich, auch seit der ersten äh, äh, Preisverleihung der Jury, wenn ich mich nicht
0: irre, oder? Richtig, genau. Wie der Dirk auch, der, der danach noch ähm, kommt, Dirk Elsner. Damals in den ersten beiden Jahren ähm, noch unterwegs ähm, als Berater und vor allen Dingen Blogger und und Kommentator, damals in einem Wall Street Journal und Kapital und jetzt mittlerweile ja bei der DZ Bank im Innovationsmanagement ähm, angestellt. Ne? Genau. Und dann ist noch der Robby dabei vom, äh, nachher weiß ich, ich sag gar nicht, du hast
1: auch gar nicht ins Deck reingeschrieben, oder ins Vorbereitungs. Ich vergessen. Äh, der der <lacht> Robby vom, ähm, äh, von der Fintech, AO äh, Fintech-Organisationsteam, ähm, ähm, der ist natürlich aufgrund seiner seiner Partnerschaft äh, bei
0: uns mit äh, in der Jury ja.
1: und kennt natürlich auch sehr viel äh, die Industrie, von daher äh, können wir da auch sehr hoffentlich sehr viel Input äh, von ihm bekommen.
0: Und dann haben wir jemanden dabei, ähm, was ich super finde, also auch ein neues Gesicht in der in der Jury, der weniger auf das Fintech-Thema, sondern mehr auf das Insurtech-Thema schaut, was wir aber auch hier einfach mal mit mit mit, mit reinpacken. Ne? Also wir nehmen, sind auch offen für Insurtech. Ne? Wir machen da sozusagen eins draus. Ähm, Merdat Pirosan, ähm, toller Typ, ähm, Kölner, Kölner, ähm, ja, lange, lange Historie, auch in der ganzen, ähm, in der ganzen Technologie, im ganzen Technologieumfeld und ähm, stürzt sich seit einiger Zeit sehr stark auf das Thema InsurTech und ist einer der Treiber. Ähm, auch von der Exec jetzt, die ja nicht nur Exec Fintech heißt, sondern auch in, ähm, Exec ähm, Insurtech heißt. Und deshalb freuen wir uns sehr darüber, dass Merlat äh, dieses Jahr das erste Mal auch in der, in der Jury dabei ist. Und du, Jochen, du bist der Juryvorsitzende, würde ich sagen. Ach, wir fühlen uns jetzt klar. gerade mal. Ja, klar, natürlich. Einer muss das ja sein. Ja, <lacht> super. Jochen, ihr, ihr macht das sozusagen unter, unter euch aus ähm, und, und ähm, guckt dann mal, wer die, wer die Kategorien sozusagen am besten erfüllt hat, ne? Ja. Die Gewinner werden bekannt gegeben wann? Ähm, auf der exec auf FinTech in, in Berlin am 5. April. Das heißt, wir versuchen natürlich dann auch die Gewinner dahin zu bekommen und der ganze Prozess muss dann irgendwie auch ein paar Tage vorher abgeschlossen sein, also dass die Leute so sie das nicht eh planen, auf die sehr sehr empfehlenswerte Exec zu kommen, dann auch noch die Möglichkeit haben, dann den Weg nach Berlin zu finden. Ne?
1: Ja, richtig. Also ja. ich habe übrigens bevor wir hier die Partnerschaft äh, gemacht haben, auch mir mal ein Ticket für die x fintech schon selbst gekauft, äh, weil, weil es Ganz ein brav. so wichtiger Event ist. Ich hätte, hätte ja. wahrscheinlich jetzt ein kostenloses bekommen, aber ja, zu spät
0: aber, aber, äh, gekauft. Aber, aber, aber es ist gut, die Jungs brauchen das auch, weil die x ist einfach ein tolles Format, äh, die glaube ich mittlerweile seit, oh, ich würde sagen, vier Jahren oder die vierte Auflage gibt und es ist einfach immer wieder toll, wenn ich mich erinnere, die allererste Auflage damals in Düsseldorf ähm, in der, in der äh, Kanzlei. Oder? Nee, nee, das war die zweite. Das war die zweite. Die zweite. Okay. Dann in Frankfurt war die zweite exakt dann und die dritte dann halt ähm, im, im, im House of Finance ähm, und die vierte glaube ich auch im House of Finance und jetzt ist es glaube ich die fünfte, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, nee, toll. Also die muss man einfach auch supporten, die Jungs. Also das sind die gleichen Macher, die auch das Pirate Summit immer machen in Köln, was ja im September stattfindet. Leider meistens um meinen Geburtstag herum, sodass ich da manchmal nicht sein kann also äh, Chapeau Jungs, dass ihr das ähm, was ihr da auf die Beine gestellt habt und wir freuen uns ähm, sowohl Medienpartner Jochen sind wir ja auch, ne, vom von äh, Payment Banking als auch Partner für die für die Wahl des Fintech des Jahres zu sein. Jochen, die was Tickets, gibt's denn als Tickets, sind auch übrigens gar nicht so
1: teuer und ich glaube, ich muss nochmal gucken, aufgrund der Medienpartnerschaft haben wir da irgendwie auch irgendwie einen Rabatt oder ein paar Freitickets, da muss ich noch mal Ja, genau, rausführen. wir haben einen Rabatt. Gutscheincode. Oh.
0: Stellen wir mal auf den Website ähm, an. Genau, Jochen, was sind die Preise? Ähm, wir sind jetzt nicht diejenigen, die irgendwie Geld rausknallen, ne? Ähm, Ruhm und Ehre. <lacht> <lacht> und natürlich für die Gewinner die Präsentation auf der Exec, ja, wo einfach ähm, ein unglaublich gute, gutes Publikum ähm, aus der Industrie da sind. Von ähm, Bankpartnern, die halt dort sind, Industriepartnern, die da sind, bis hin zu den ähm, echt Top-VCs, ähm, wo man dann einfach präsentieren kann und zeigen kann, was man kann, ne? Ja, und alleine die Tatsache, dass, wenn man einfach mal die, die Streuung der Jurymitglieder
1: anschaut, ähm, von Accelerated Inkub Inkubatoren wie FindLeap, ähm, von Journalisten, von professionellen ähm, äh, Venture-Kapitalgebern bis hin zu Banken, die Kooperation mit Fintech suchen, ist der ja auch alleine deswegen schon ein Riesennetzwerk, was man nutzen kann, ähm, um, ich möchte nicht sagen, gecoacht zu werden, aber zumindest das Netzwerk von uns im Payment Banking Team als auch natürlich von der Jury zu nutzen.
0: Genau, also das ist etwas, was wir den Gewinnern gerne auch anbieten, wenn sie das denn möchten. Dass natürlich wir aus dem Red aus dem Red Pack und Teile der Jury, wenn man das halt möchte, natürlich auch nachher noch als Coaches oder als Barings zur Verfügung stehen. Ne? Und was wir natürlich mit reinwerfen können, das ist natürlich irgendwie ähm, nichts Großes, aber so ein kleines Mediapaket bei uns hier, dass man halt ähm, mal im Podcast dabei sein kann, dass man möglicherweise so ein bisschen Werbung machen kann auf unserem kleinen, auf unserem kleinen Blog. Ne? Ja, genau. Jochen, das war es eigentlich schon zum Fintech des Jahres. Was können wir noch dazu sagen? Wir sagen noch Jungs, bewerbt euch, Mädels, bewerbt euch ähm, auf paymentandbanking.com da gibt es einen Fragebogen, wo man halt als Fintech ein paar Antworten geben kann ähm, sollte, damit man halt auch im, als Jury ähm, bewerten kann, einschätzen kann, was das eigentlich für ein Team ist. Ähm, was können wir sonst noch sagen? Es wird auf Payment Banking
1: jetzt ähm, noch ein paar Artikel geben. Wir werden dann äh, auch da die, die Timelines nochmal kommunizieren also insofern, das ist alles nochmal nachlesbar, jetzt wenn die irgendwie den Podcast hören und, und dann ja, einfach nur mitmachen und, und, und Stimmung machen.
0: Genau, ist zeitlich nicht mehr ganz so viel Zeit, also wir, wir, wir brauchen glaube ich auch eine Bewerbung bis zum, bis zum 8.3. oder sowas, ne? also irgendwie eine Woche noch oder so und dann geht da die Abstimmung los und ja, dann war es das eigentlich zum Thema Fintech des Jahres. und sollen wir noch ein bisschen über News sprechen? Mhm.
1: Ja, äh, beziehungsweise ich möchte, möchte. Ähm, ähm, wir haben da so einen kleinen Verräter in unserem Redpack-Team, der jetzt einfach unabgesprochen einen neuen Podcast gemacht hat, aber ja. der, <lacht> den Podcast hört. Äh, der ist sehr sinnvoll, deswegen sollte man dafür auch Werbung für machen. <lacht> Und zwar geht es um dich, André. Äh, der André hat ähm, einen, einen Corporate-Podcast jetzt gestartet mit Figo äh, zum Thema zum äh, Thema PSD2. Meine erste Reaktion war, jetzt ähm, sind wir schon ein absolutes Nerd- und Nischenthema Payment and Banking und, ähm, und er macht jetzt noch einen Podcast auf vom Nerd-Thema der Nerds, <lacht> ähm, aber es ist, ist ähm, sehr hörenswert, ähm, das eher trockene Thema gut rübergebracht äh, von, äh, von dir, André, und deinem ganzen Team, äh, also von Nadja und äh, Corinna, Cornelia. Äh, Cornelia. Cornelia. Also insofern äh, super gut gemacht und ich weiß nicht, in welchem Rhythmus ihr das machen wollt. Kannst du da noch ein bisschen mehr Infos geben?
0: Ja, also was, was halt irgendwie so in den Köpfen ist, klar, natürlich auch ein Stück weit davon ähm, ähm, inspiriert, was wir was wir halt hier mit mit Payment Banking, mit dem Podcast immer wieder machen, kann man die Idee auf, ey, wir haben so viel Know-how momentan zum Thema PSD2 und so viele Leute sprechen darüber, so viele Leute fragen uns aber auch immer wieder ähm, dazu Löcher in den Bauch. Lass da mal überlegen, ob wir nicht einfach, ähm, ja, so alle zehn Tage, alle 14 Tage mal verschiedene äh, Perspektiven aus der PSD2 ähm, in einem kurzen, also wirklich nur 20 Minuten, Minuten ist das Ziel, ähm, Podcast besprechen und jetzt hatten wir ähm, diese Woche, Montag oder Dienstag glaube ich, die allererste Folge, ähm, Cornelia und ich ähm, haben sozusagen inspiriert von Nadja, deren Idee war, dass, ähm, ja, dass, nee Mittwoch haben wir das erste Mal gesprochen, genau, es war Aschermittwoch, ähm, dass, das Thema, dass die RTS, also die Regulatory Technical Standards für das Thema PSD2 gerade ähm, in der Dra letzten Draft-Version von der EBA vorliegen, genommen und haben darüber gesprochen. Und ähm, du fragst es gerade nach dem Rhythmus und das Ziel ist so, alle 10 bis 14 Tage rund 20 Minuten darüber zu sprechen. Nicht immer alleine, ähm, sondern auch vielleicht mal mit einer Bank, vielleicht mal mit, einem, mit, einem, mit jemandem, ähm, einem Branchenvertreter ähm, oder Lobbyisten oder vielleicht auch manchmal mit einem Kunden. Werden wir sehen. Also wir haben eine relativ volle Pipeline an Themen. Kannst gerne auch mal dazukommen. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Ziel, ähm, dass man so ein bisschen auch das Gossip rund um PSD2 versucht ähm, ähm, auch zu, zu, zu verringern und ähm, versucht sie auf die Fakten zu beschränken und ein Stück weit darüber, ähm, Klarheit, mehr Klarheit im Markt zu schaffen. Hoher Anspruch, ähm, aber wir geben uns Mühe. Ja, wir sollten aber trotzdem das Thema auch hier nochmal im,
1: im Podcast ähm, wir bringen, jetzt gerade wo die RTS ähm, oder RTS, je nachdem wie
0: man das nennt, durch sind. Ich glaube, das eine schließt das andere auch nicht aus. Also Wir versuchen das bei Figo natürlich ähm, nur auf das Thema zu beschränken. Das Ding heißt auch wirklich äh, Figo spricht PSD 2. Ähm, das ist wirklich der, der der das reine Ziel. Und hier kann man natürlich ganz anders darüber sprechen, weil man das in einem größeren Kontext natürlich auch sich angucken kann. Und vielleicht auch nicht ganz so tief und ganz so regulatorisch genau in Anführungszeichen, wie wir das dann auch bei FIGU versuchen, da drauf zu schauen, das können wir glaube ich hier ein bisschen lockerer machen, aber klar, also sowohl eine Cornelia als auch eine Natja, als auch, als auch ich sind natürlich auch gerne mal bereit, hier Rede und Antwort zu stehen und gerade euch, ja, die, die 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 ihr euch ja schon gut mit dem Thema auskennt, aber möglicherweise dann doch ein paar Sachen dann doch nicht ganz so genau euch angucken müsst, in Anführungszeichen, wie wir es hier tun, deshalb ist es glaube ich so ein bisschen Erklärbär-Rolle, ähm, die wir da einnehmen können. Ja, also ich
1: bin, ich bin beeindruckt, wenn du sagst, ihr wollt es alle 14 Tage machen, 10 bis 14 Tage. Ich wüsste nicht, wie man aus dem Thema äh, so viel Content herausschlagen kann. Äh, aber das zeigt allein, was, was da in euren Köpfen schon äh, an, an Wissen angehäuft ist. Von daher... Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall abonnent.
0: <lacht> das freut mich. Also ist in der Tat auch, ähm, also wirklich, das Ding ist echt voll. Also wir haben wirklich schon jetzt 10 bis 15 Folgen, äh, über die wir, wo wir schon Themen gesammelt haben, über die wir sprechen können.
1: Ah, interessant. Ich, übrigens äh, in, einem, in einem ähnlichen Kontext, äh, mir ist ein Bild zugespielt worden von einer Präsentation äh, von einer ibm Kundenveranstaltung in Montpellier, ähm, wo TraxPay äh, auf dem Slide war und im Kontext ähm, PSD2 im B2B-Bereich. B2B jetzt äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir dafür ein perfektes Beispiel sind, ähm, aber äh, zumindest äh, äh, geht das äh, so weit, dass, dass natürlich jetzt auch die ganzen Berater überlegen, äh, wie, wie geht PSD2 weiter äh, und auch äh, jenseits vom, vom klassischen Retail-Geschäft äh, das anzunehmen. Schauen. Also von daher, das, da musste du lachen, als ich das Bild gesehen habe, weil es auch mit uns nicht abgesprochen war. Und, ja. Aber wir haben
0: Augen und Ohren überall. Nein, und das ist ja gar keine Frage. Also auch das ist etwas, das haben wir auch schon jetzt in der ersten Folge auch kurz an, angerissen. Das Thema ist das beginnt gerade, also dieses Thema Offenheit, ähm, Infrastrukturnutzung, ähm, Datensouveränität für den Kunden ähm, und damit auch dem, des Geschäfts- und Firmenkunden, das beginnt gerade und ähm, da ist PSD2 wirklich nur der, der allerkleinste Anfang, auch wenn es jetzt gerade so anfühlt, als wenn das ähm, so final und endgültig wäre, und das ist echt der Anfang und da werden wir glaube ich noch eine ganze Menge Dinge erleben und äh, insofern kann man da auch wirklich viel drüber reden, wenn man will und wenn man ein bisschen Fantasie hat. Aber das war ja schon fast eine News der Woche, Jochen. Das war ja schon eine wunderbare Übergang zu den News der Woche, dass es diese Woche einen neuen Fintech-Podcast in Deutschland gibt. Ja. So, lass uns, lass uns hinten anfangen, möglicherweise. Ähm, was gab es gestern so an News? Ähm, simple, also dieses mystische, fast schon ur pfm fintech aus den USA, was dann vor rund zwei oder drei Jahren von BBVA übernommen worden ist, hat mal wieder ein neues Produkt rausgebracht, ne? Äh, habe ich,
1: nee, hab ich nicht gesehen. Okay. Er also
0: ein <lacht> es geht um einen Shared Bank Account, also dass du halt mit mehreren Leuten einen Bank Account nutzen kannst. Also so ein bisschen eine andere Art und Weise als, als Venmo heute so Peer-to-Peer-Lösungen und sowas löst, und dass du wirklich, also keine Ahnung, wir haben ähm, so eine kleine UG oder ähm, ein gemeinsames Projekt, ähm, wo du dann eine Zeit lang ähm, gemeinsam Gelder ähm, einnimmst und ausgibst und da hast du dann einen Shared Bank Account. Also, okay. macht einen ganz, macht einen ganz guten Eindruck.
1: Okay.
0: Macht einen ganz guten Eindruck. Dann gab es ein paar Finanzierungsrunden diese Woche. Ähm, 7,5 Millionen für Bexio. Ähm, auch wieder ähm, Small Medium Business lösung äh, Richtung Buchhaltung aus der Schweiz kommt. Mhm. Und Brickwest ähm, Immobilien. Ähm, Fintech aus Berlin ne, hat ähm, Geld gesammelt. 200 Millionen. Ja, diese diese Crowdsourcing-Plattformen
1: im Immobilienbereich, die hatten wir ja im ganzen Podcast schon mal drüber gemacht, ja, genau. die skalieren derzeit. Also da ist ja. ein sehr attraktives Geschäftsmodell
0: dahinter. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Dann gab es etwas, was ich nur diese Woche gesehen habe, was weniger eigentlich so Fintech-mäßig ist, aber ähm, was die Jungs von Point9 immer wieder auch auf ihrem Blog bringen, das ist einfach großartig. Da sind B2B-Vertical-Sars, einfach so ein, so ein die berichten immer, legen Zahlen offen, legen KPIs offen, einfach toll zu lesen, teilen wir einfach nur bei den Link. Mhm. Dann, Jochen, gab es diese Woche ein Video, ne? Boah, ich sah echt müde aus. Mann, oh Mann, sah ich müde aus auf dem Video. Nicht nur du. Was gab es im Video?
1: Der haben, wir haben äh, ja während der PEX im Januar ähm, ein Video aufgenommen, um so ein bisschen die Impressionen aufzunehmen, auch O-Töne von von Besuchern, also uns, von, von uns Organisatoren. Ähm, und das haben wir jetzt mal alles zusammengestellt ähm, und auf die auf die Website äh, gemacht. So ein Netzvideo, äh, was wirklich so versucht, so diese 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 Atmosphäre einzufangen, äh, die wir da glücklicherweise generieren konnten.
0: Ja, ich fand mich nur müde. Ähm. <lacht> dann gab es dann gab's einen ganz guten Artikel, ähm, aufgehangen an einem neuen Venture-Partner, der jetzt bei Earlybird ähm, eingezogen ist, ähm, der ehemalige Head of PR, glaube ich, ne von, von Rocket, ich habe oh, den Namen so. gerade vergessen, ähm, wie heißt der nochmal, Andreas, äh, keine Ahnung. Ja, Andreas Ahnung. Winyarski, äh, ich glaube ja, ne, ähm, der jetzt äh, Partner bei bei Earlybird geworden ist und da hat man nochmal ähm, ein bisschen geguckt, dass dann eine ganze Menge Bewegung in den letzten Wochen und Monaten bei einigen VCs war. Dominik ähm, ist mittlerweile ähm, Partner, ähm, äh, mittlerweile, ich weiß nicht, aber Partner ist aber jedenfalls ähm, bei Target gelandet. Genau. Bei Target, Arnulf wurde nochmal noch genannt, der jetzt mittlerweile, haben wir schon erwähnt, bei Eventure. Als Partner ähm, angekommen ist. Und das sind einfach ein paar Leute, die ähm, die mittlerweile jetzt als VCs ähm, ähm, in Berlin und 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 auch in Deutschland ähm, angekommen sind und Industrie-Know-how nochmal in die VC-Welt reinbringen und möglicherweise so ein bisschen frischen Wind, so wie das ähm, deutsche Startups, glaube ich, nannte es Frischzellenkur. Frisch und schön zu sehen, dass man auch ein paar Leute von denen kennt, ne? Ja,
1: ich verweise da auf einen interessanten Podcast von Digital Kompakt von Joel Kaczmarek vor einiger Zeit, bestimmt jetzt schon ein halbes Jahr her oder so, wo er genau darüber über das Thema gesprochen hat, nämlich, dass, dass die die VCs, Anführungsstrichen, etwas überaltert sind, was bedeutet, a ganz junge Themen werden von den etwas seniorigen Partnern teilweise auch gar nicht mehr in der Form verstanden. Das heißt, sie brauchen auch neue Partner, die auch die ganz frischen neuen Themen verstehen. Und B, sind die vielleicht auch ein bisschen satt geworden? Deswegen ist ganz gut, wenn man da äh, mal frischen Wind reinbringt mit frischen Partnern. Ähm, in USA ist es ja eigentlich gar ähm, und gäbe. Und ähm, wir haben ja hier auch in Europa ein paar Beispiele von, äh, von VCs, die dann teilweise auch äh, über teil was Monate, Jahre erstmal blockiert waren in dieser Nachfolgefrage. Also insofern sind die VCs auch nicht besser als, damals, als ihre als ihre Investments oder als ein klassischer deutscher Mittelständler, wo, wo es das Nachfolgeproblem gibt. Aber insofern ist es gut, dass da, dass da jetzt bei dem anderen frischen Wind reinkommt und auch andere Geist mal einzieht.
0: Ja. Dann gab es gestern ähm, eine Veranstaltung in Berlin, Neugelb, ähm, powered by Commerzbank, würde ich mal sagen. Ähm, was ist das? Ähm, ist ein, im Grunde genommen eine Agentur, die die Commerzbank als, als hundertprozentige Tochter in Berlin gegründet hat, um viele, viele Dinge, die die Commerzbank gerade beschäftigt, nämlich die Bank äh, von vorne bis hinten zu digitalisieren, ähm, zu unterstützen, ähm, als sozusagen als Haus und Hof ähm, Digitalisierungsagentur. Ne? Richtig. Du kennst das da mehr. Nicht,
1: deswegen kannst du mehr drüber reden als ich.
0: Ja, also ich, ich fand es gut. Also ich fand es ich gut, es war von den Gästen gut. Und, und ähm, ähm, Herr Mandel, also Vorstand der der Commerzbank, hat halt ähm, auch ein paar mehr als Grußworte gesagt und beschrieb nochmal ganz gut, was die Bank auch momentan beschäftigt, dass sie halt ähm, sich von vorne bis hinten digitalisieren muss. Ähm, und äh, er erzählte so eine kleine Anekdote, dass sie letztes Jahr, ja auch ein Stück weit Neukundenwerbung gemacht haben und ähm, da wohl nicht alle Prozesse in der Bank bisher digitalisiert sind, dann in der Tat irgendwann noch Wäschekörben voll ähm, Neukundenanträgen gesessen haben und in einigen Filialen sogar die ähm, E-Bahns ausgegangen sind ja? und ähm, das muss man sich ja vorstellen, dass in einer digitalen Zeit, dass die E-Bahns ausgehen ähm, naja, jedenfalls ähm, machte das auf mich jedenfalls echten überzeugten und auch ähm, ja, durchdachten Eindruck, ähm, was die Kollegen dort ähm, auf der Agenda haben. Und ich will da jetzt auch keinen Honig um den Bart schmieren, sondern meine das ist wirklich so, wie ich es gerade gesagt habe. Da ich ja kürze ich mal irgendwann auch die Commerzbank ein Stück weit kritisierte und dafür ja schon einen Schlag auf die Ohren bekommen habe. Aber äh, das äh, meinte ich aber auch damals so, dass ich gesagt habe, da sind viele Sachen angestoßen worden, die dann ein bisschen ins Stottern geraten sind. Das scheint man jetzt ähm, nach Stottern fühlte sich das gestern nicht an. Ja, ich äh,
1: halte mich eines Kommentars zurück, äh, weil die Commerzbank <lacht> ein
0: <beim> Investor ist. <lacht> äh, weil es so oder so biased wäre. <lacht> so, genau. Die Nordea die Nordea ist echt ein Vorzeigebeispiel für Banking-APIs und ähm, wer sich dieses Thema, was kann man da tun, wie sollte man es möglicherweise als Bank tun, mal angucken sollte, kann äh, diesem Link mal folgen, den wir, den wir teilen werden in den Show Notes. Also die Nordea ist ready for PSD, für, für PSD2 mit mit Open Banking-API. Der Frank Schwab hat gestern auf ähm, auf Facebook dazu ein, ein paar Gedanken geteilt, ähm, die ich auch kommentiert habe, weil er sagte, hm, was sollte man tun? Ja, Und das ist glaube ich eine Frage, die sich gerade viele Banken stellen und Jochen, da sind wir beim Thema, ähm, wie lange kann man über PSD2 reden ähm, und wie viele 20 Minuten kann man damit füllen? Ähm, es ist echt eine spannende Frage, wie man als Bank, 5 Euro, als Bank damit umgehen kann. Ne? Man kann das ja einfach regulatorisch abbilden und passiv sein. Ähm, oder geht man halt offensiv daran und öffnet sich wirklich im Sinne einer Open API für das Thema. Und ähm, das ist glaube ich auch gar keine Frage, die, die die technisch unbedingt beantwortet werden muss, weil technisch kann der API jeder, sondern es ist eher eine Frage, was kann die Bank und wie viel traut sie sich zu? Wie viel Offenheit traut sie sich zu? Wie viel Geschäftsmodellfantasie hat sie? Und ist die Organisation eigentlich dazu bereit? Und ähm, das ist, glaube ich, die viel, viel wichtigere Frage, beziehungsweise die Antwort, die viel wichtigere Antwort, die man sie als Bank darauf geben muss. Ne?
1: Ja, und das. Ich denke, wir werden, wir werden auf diese Frage verschiedene Antworten sehen im Markt. Und ich glaube, wir wissen auch noch nicht, welche Antwort die erfolgreichere ist. Ich meine, wenn man davon schaut, was die deutschen Banken haben mit HPCI, das ist ja quasi PSD2 in der, in, der, in der Vorform, ohne dass da Geschäftsmodelle darum
0: gestrickt sind. Also ja, und in von, einer unkontrollierten Form. Genau. Ne? Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ne? Und ähm, ja, also wirklich. Ähm, echt eine spannende Diskussion, ich zahl, zahle ich jetzt heute gerne mal 10 Euro für, ähm, wo, wo, ich, glaube ich, wirklich, wo, es, wo es glaube ich auch nicht den Weg gibt, sondern es gibt halt den Weg für Bank 1 und den anderen Weg für Bank 2 und möglicherweise den Mittelweg für Bank C, also es gibt glaube ich nicht den richtigen Weg, sondern es gibt den Weg, der jeweils zu der Organisation passt. Mhm. Dann hatten wir diese Woche ähm, einen kurzen Auftritt auf der Social Media Week, wo, ähm, wo der, ähm, der Kollege, äh, wer ist denn nochmal mal von Kreator? Äh, ne, Kriandum. Ähm, Mann. Kriandum, äh, vorher Audibert Audibert Simon Schminke? Simon, Simon, schon meinte, mein Gott, wie oft seid ihr ja nicht auf dem Podium gemeinsam und wir noch feststellen konnten, es macht halt Spaß, nein, also so oft sind wir ja gar nicht gemeinsam auf Podium, aber er sah Raphael, Mike und mich und wir hatten ähm, eine Stunde in Diskussion, beziehungsweise ungefähr 50 Minuten eine Diskussion über das Thema Angriff der Plattformen aufs Banking, ähm, wir stellten fest, dass wir, wenn wir gemeinsam auf dem Podium sind, einen kontroversen Meinungshaber dabei haben sollten, wir waren zu einig. <lacht> okay also das ist echt ein bisschen schwierig ich glaube für den einen oder anderen war das wirklich interessant, also ich habe auch im Nachgang von ein paar Journalisten, die dort waren gehört das war toll, dass wir nicht so mit Buzzwords um uns herumgeworfen haben, sondern es geschafft haben, dieses Thema was ja nicht ganz so leicht und nicht ganz so griffig ist greifbar und griffig zu erklären in einer vernünftigen Sprache ähm, aber gleichzeitig ähm, dachte ich auch so, ey, eigentlich brauchen wir jemanden, der das alles irgendwie anders sieht, also ähm, wir haben glaube ich alle einen im Kopf, den man auch zu dem Thema auf die Bühne ähm, holen könnte ähm, <lacht> der aber nicht will ähm, aber das brauchst du manchmal. Und wir hatten dann im Publikum den den den, den Tobias Baumgartel von der, von der Haspa, der da manchmal fast schon, obwohl er nicht auf dem Podium saß, so als Kontrapunkt, ohne dass er was gesagt hatte, herhalten musste, einfach nur, weil er von der Haspa war. Das hat mir fast ein bisschen leid. Weißt du, weil man irgendwie so, man man suchte fast schon so einen Kontrastpunkt, weil wir uns einfach zu einig waren. Aber egal. Also lernen wir daraus. Ja, ich meine, wir können Jochen, ja auch mal ein
1: bisschen selbst äh, einfach uns in eine andere Meinungsrolle begeben.
0: Ah ja, aber, aber so aus der eigenen Haut heraus... Das so aus, aus, aus der eigenen Haus, aus der eigenen Haut heraus kann noch keiner von uns. ja also das heißt, einer muss von uns unbedingt
1: in eine Bank wechseln oder einen Job annehmen und hat dann plötzlich ein anderes Statement nach
0: draußen. Ja, das das glaube ich auch nicht. Das wird auch nicht klappen, weil du dann damit auch nicht das, nee, das, wird auch nicht das Mindset wirst Mindset, nicht genau. ändern. Genau. Ähm, die Kollegen von Orange ähm, werden sozusagen werden auch ein, werden Bank, ne? Hast du vielleicht mitbekommen? Also haben es auf der auf der Mobile World Congress, da hat man auch schon mal mehr von gehört, ne?
1: Ja, aber was bedeutet das denn? Ich meine, eine Telekom war auch schon Bank. Mit Click and Buy haben sie auch eine E-Mail-Lizenz e gehabt. Oder wird Orange eine richtige, richtige Bank? Ja,
0: so habe ich es verstanden, ne? Okay. So habe ich es verstanden. Nee, ich habe es nicht
1: gelesen, habe nicht mitbekommen, von daher. Aber gut, also, dass das Zellkurs im Finanzdienstleistungsbereich aktiv sind oder aktiv werden wollen, ist jetzt auch nichts Neues. Siehe auch O2 mit einer Wiederbankkooperation ähm, kooperation ja. ähm, und die diversen Kooperationen oder diversen Versuche der Mobilfunkanbieter in den letzten 20 Jahren in dem Bereich.
0: Ja. Dann gab es noch etwas, ähm, die Kollegen von Liquid, kennst du ja auch, ne? Christian und Christian. War noch hier im Podcast andere, mal? Genau, waren auch im Podcast. Ähm, haben eine weitere Finanzierungsrunde gemacht, ne? Hier ja. kann ja, ja, Respekt. Ich glaube aus dem fast ausschließlich aus dem Bestandskreis, ähm, ne? wenn ich es richtig gelesen habe. Also die Kollegen von der Volks Berliner Volksbank Venture sind dabei, ja, dann Project A ist wieder dabei und äh, ich glaube das war so so das was ich so im Kopf habe. Da waren noch ein paar andere, aber auf jeden Fall war es glaube ich aus dem bestehenden Gesellschafterkreis. Also herzlichen Glückwunsch nach Berlin. Ja, ich hatte in dem Kontext einen interessanten Artikel gesehen, äh, muss ich mal raussuchen, ähm, der
1: ähm, Liquid Extra hervorgehoben hat, weil die so eine spezielle Nische bedienen, ähm, ja. weil wenn man, wenn man in die USA schaut und ähm, die, die Robo-Advisor da anschaut, ist halt Anführungsstrichen schon ein kommoditisiertes, sehr vergleichbares Geschäft. Was dazu, dazu führt, dass die Margen für die Robo-Advisor schon deutlich stärker unter Druck geraten sind dort im Vergleich zu uns. Und wenn man einfach schaut, auch die, die Fülle und die Schwämme der, der Robo-Advisor, die wir bei uns schon haben, wird vermutlich früher oder später genau das Gleiche bei uns passieren. Insofern ist, wurde Liquidar hervorgehoben, hervorgehoben, weil sie in eine ganz spezielle Nische reingehen, wo eben dieser Preiswettbewerb und dann vermutlich auch die Preissensitivität nicht so stark
0: Mhm. Ja. ja, und gute, gute Leute, absolut. Ja, genau, wir hatten sie mal gemeinsam mit, mit Scalable ne? im Podcast. Richtig, ne? ja. Christian, Christian und Erik ne? waren mal einfach da. Ja. Das war ähm, direkt in der Woche vor der exec fintech ja. Um den Kreis zu schließen. <lacht> dann die Kollegen von der Starling Bank, Eine von den Neobanks, die aber wirklich anders ticken, haben auch ihre Open API geöffnet ähm, und ähm, sind dann... Gehen so ein Marktplatzmodell ähm, ausge, ausgesprochen, interessant, was die, was die ähm, Anne, Anna, Anna, glaube ich, Anna Bodden da baut, ähm, selber jahrelang in der in der Bank gewesen, äh, bei klassischen Banken gewesen und jetzt halt ähm, in so einer Neobank in, in England unterwegs. Hab sie vor rund zwei Wochen in London mal kennenlernen dürfen, ähm, beeindruckende Frau, sehr schlau und ähm, wirklich interessant, was die Starling da macht, weil sie einfach sagt, ey, es kann gar nicht sein, was, was, was Banken heute für Infrastruktur mit sich rumschleppen, das muss man mal neu machen. Das hat sie gemacht. Ne? Einfach gesagt, okay, ich kann das nicht mehr verbessern, was da in den Banken heute vorhanden ist, das muss man neu bauen. Und das hat sie wirklich dann von scratch auf gemacht. Interessant. Beeindruckend, ja. Ähm, ja, absolut. Ähm, dann gab es in der letzten Woche ähm, rund um PSD noch so zwei Artikel, sowohl ähm, in der Süddeutschen als auch im Handelsblatt, ähm, teilen wir nochmal die, die Infos, ähm, die da Banken verfügen über die Daten der Kunden und Kampf ums Konto und so weiter. Da gab es ein paar Artikel, die rund um PSD 2 ähm, hochgekommen sind. Ja, das war's eigentlich. Mike hatte noch einen ganz guten Artikel letzte Woche. Die unterschätzte die unterschätzte Gefahr der Angriff der Plattform aufs Banking ähm, teilen wir auch nochmal. Aber ansonsten war's das von meiner Seite. Hast du noch etwas ähm, an News, Jochen? Ich bin durch meine Twitter-Teilen gerade hier durchgegangen. Hast du noch was? Da ich letzte Woche in den USA war und äh, auf äh, zwei Konferenzen äh,
1: plus Jetlag plus äh, de facto zwei Tage im Flugzeug saß, hin und zurück, ähm, ähm, nein, <lacht> ist bei mir die, die Twitter-Aktivität und auch die, die Aktivität zu verfolgen, was im Markt passiert, äh, letzte Woche äh, sehr gelitten.
0: Also dann, man kann sehr froh sein, dass jetzt die Sonne wieder da ist, ähm, weil die Sonne hilft dir dabei, den Jetlag zu überwinden. Ja, aber weil ich ja.
1: hätte gerne die Sonne gehabt, die ich da genossen habe in Kalifornien. <lacht>
0: <lacht> da war es Werbung ja, schöner. <lacht> Was haben wir noch? also Das heißt, wir haben Aufruf zum Teilnahme zum Fintech des Jahres, dann irgendwie ab ähm, nächste Woche irgendwann auch ähm, Aufruf an die ähm, Zuhörer, Leser auch abzustimmen dann irgendwann, sagen wir nochmal Bescheid. Ähm, bedanken uns nochmal bei den Kollegen von Payone, für, ja. als erster Sponsoring-Partner. Und wenn, wir,
1: wenn es noch jemand weiteres gibt, also wir sind noch offen für ähm, den, den zweiten Slot ähm, und selbst wenn die beiden Slots dann, ähm, die Sponsoring-Slots äh, äh, geschlossen sind, äh, vor, vor dem Sponsoring Vertrag, äh, nach dem Sponsoringvertrag ist vor dem Sponsoring Vertrag. Also das heißt nicht, dass äh, Pay One und der weitere Sponsor dann für immer da sind. Also von daher, wer Interesse hat, bitte äh, uns direkt anschreiben. Und, genau, und warum? Äh,
0: weiter noch bitten, genau, Sagt sag du. du. Und liebe, liebe Hörer, ähm,
1: Sponsoring ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, also wenn, wenn ihr das alles hier sinnvoll findet, äh, gebt uns bitte weiterhin äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung in, äh, in iTunes oder spendet. Äh, wir sind dabei, die, die Spendenseite äh, noch ein bisschen zu aktualisieren. Es wird demnächst auch noch Kreditkartenspenden geben. Und was wir auch machen werden, äh, erstmal schon vielen Dank an die, die gespendet haben. Wir werden die in einem der nächsten Podcasts mal einfach kurz an äh, ähm, äh, nennen, äh, vom Namen nennen und uns äh, dafür bedanken. Wir werden jetzt nicht sagen, äh, der hat irgendwie 500 Euro gewesen und der nur 50 Cent, <lacht> sondern wir werden einfach, darf einfach ich dann, mal Darf ich dann
0: immer meinen Jingle spielen? <lacht> Nein, darfst du nicht. Ich bin so stolz auf meine Jingles, aber ich höre sie nicht. Du hörst sie und ich höre sie nicht. Ich drücke jetzt aber ich drück nochmal einen. <lacht> Das habe auch ah, nicht gehört. <lacht> Hast du auch nicht gehört? Warte mal, mach doch ne? <lacht> Jochen, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ähm, und ja, genau, ein sonniges, schönes Wochenende. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer nächste Woche dran ist und wer nächste Woche reden will. Aber bestimmt wird sich jemand finden, der dann in der nächsten Woche wieder einen Podcast hier macht. Genau. Mach's gut. Schön Alles klar. Ciao.
1: Tschüss.